0: Tu sais, à l'école, il y en avait souvent qui rédigeaient euh, des super rédactions, qui faisaient des super, euh, des super dossiers et tout. Mmh. Mais ça leur prenait six mois, ils étaient quasiment en burn-out à la fin. Genre ce type de, <rire> de profil-là, en général, ils ne deviennent pas copywriters. Il faut avoir ouais. des... Il faut pouvoir, moi j'appelle ça
1: dégueuler du texte. Salut les amis, je suis Victor Pelletier. Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Comment une entreprise peut convertir ses prospects en clients Pour le savoir, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Toutes les deux semaines, je vous partage leur parcours, leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Sans plus attendre, découvrez comment améliorer les résultats de votre business. Salut Gabriel, salut Victor, <rire> bienvenue dans le premier épisode de Copywriting Game, donc euh, bah déjà je peux peut-être commencer par raconter un peu comment s'est fait la connexion, ouais, comment s'est rencontré. Euh, il se trouve que je suis actuellement à l'étranger, à Istanbul, et, euh, et j'ai vu un message passer sur LinkedIn, enfin un post LinkedIn ouais. de, de toi, qui disait que tu avais croisé euh, Olivier Roland. Ouais c'était marrant. Ouais. Olivier Roland, on t'embrasse hein, si jamais euh, t'écoutes un jour ce podcast. Mais euh, ouais, du coup, euh, et tu disais que tu marchais dans les rues d'Istanbul et que tu t'avais croisé Olivier Roland. Et puis, bah, mec, euh, direct, moi, je, je me suis dit, bah, tiens, le euh, copywriter à Istanbul, euh, je vais lui envoyer un message. Et donc, euh, et donc je t'ai envoyé un message, et direct, t'étais hyper open et, et puis, on s'est vu comme ça. Et puis, euh, puis c'est toi qui m'as soumis euh, l'idée de, de faire un podcast sur le copywriting. Et donc, euh, bah, je me suis dit, bah, ouais, mec, bonne idée. Et là, on fait le premier épisode de Copywriting Game, et donc tu es le premier invité.
0: Bah écoute, merci de me recevoir, c'est vrai que cette histoire était assez, assez rigolote quand on y pense. C'est vrai que je suis à Istanbul, enfin, l'histoire était un concours de circonstances. J'avais lu, lu il y a 4 ans le bouquin d'Olivier Roland, alors je ne suis pas fan de lui, je ne le suis pas spécialement sur les réseaux sociaux, etc., mais c'est quand même voilà quelqu'un qui a réussi dans le domaine du, du web. Et donc, euh, bah, quelle que soit euh, la personnalité de la personne, etc., je trouve, il y a toujours des bonnes choses à aller observer de, 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 de ces gens-là. Et, euh, et c'était complètement dingue que je le croise dans la rue. Euh, je te dis, j'avais posté sur le, le post que tu as vu, je, je savais même pas quoi dire, j'avais perdu mes moyens parce que... Ce qui était surtout important pour moi, c'est ce que ce bouquin avait changé entre guillemets dans ma vie. Et je pense qu'on y reviendra après, parce qu'en fait, en, en y repensant, c'est un peu le point de départ de, de tout et, euh, et de mon métier de copywriter aujourd'hui, du fait que je bosse en ligne, que je voyage, que j'ai changé, enfin, que j'ai une vie, j'ai construit une vie euh, un peu différente que, 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 que celle des autres euh, de, de manière générale. Et donc, euh, juste après avoir croisé Olivier Roland, je poste, le, poste sur LinkedIn et puis euh, 20 minutes après, tu me dis « ouais, je suis à Istanbul » et j'étais dans mon espace vrai. de coworking et et puis, euh, je sais pas, deux heures après, tu débarquais <rire> à l'espace de coworking et tu dis « ouais, je suis aussi copywriter » et puis on est allé boire un verre et tu m'as dit « ouais, quel serait ton meilleur conseil pour, pour, voilà, pour, pour me lancer, pour accélérer un peu les choses de mon côté ?» c'est, on a discuté, et, et, et puis, voilà, l'idée du podcast est arrivée sur la table, et je dit, moi, je, j'ai pas de, j'ai pas de podcast comme ça qui me vient en tête, enfin, spécialisé marketing, et c'était d'ailleurs une idée que j'avais eue moi-même quelques jours avant, et je m'étais dit, si j'avais pas le podcast que j'ai, les rebelles, si j'avais pas mon activité, les clients, etc., franchement, c'est quelque chose que j'aurais fait. Euh, moi-même parce que euh, voilà c'est de de moi-même ça a besoin que que, que que je ressentais et, et puis comme j'adore aussi les podcasts bah c'était euh, voilà c'était une idée comme ça et du coup je suis hyper heureux que que, es, que tu sois passé à l'action j'étais content de voir quand tu m'as envoyé le document nos chaînes cool parce que le conseil va pas euh, va pas juste être euh, un conseil donné comme ça un peu en l'air et, et donc du coup voilà je suis hyper heureux de participer à, à ce lancement et, et voilà je te souhaite bonne merde pour, pour, pour cette nouvelle
1: aventure. Eh ben merci ça fait vraiment plaisir. Juste pour souligner je crois qu'on l'a pas dit le bouquin donc c'est euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études comme ça voilà tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études le bouquin d'Olivier Roland donc, auquel tu faisais référence. Euh, du coup, pour donner un peu de contexte euh, sur, euh, donc comme tu l'as dit, tes copywriters, je veux bien qu'on qu revienne un peu à la base, euh, qu'est-ce qui t'a fait euh, On va dire euh, déjà que tu me parles un peu, que tu te présentes un peu dans le détail et que tu reviennes un peu sur ton parcours, qu'on a jusqu'à euh, tout le chemin qui t'a fait devenir euh, copywriter aujourd'hui. Ouais, c'est marrant parce que j'ai repensé il y a quelques mois
0: seulement et en fait, quand c'est toujours plus facile de voir rétrospectivement le chemin qu'on a fait. Quand on est dedans, on ne se rend pas toujours compte de, de quel élément est lié avec l'autre et qu'est-ce qui te fait que tu te construis et que tu construis ta, ta carrière ou ta vie personnelle. Et, euh, et depuis que, depuis que j'ai quitté le, le Vietnam, euh, donc depuis que je suis à Istanbul, j'ai pris du temps pour réfléchir à tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, j'ai quitté l'école à, à 16 ans, si tu veux, euh, parce que j'étais pas du tout adapté au système scolaire, euh, de manière générale pas vraiment adapté à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Euh, ce, ce, cette façon euh, que qu'on qu a de nous demander de rentrer dans les cases, de de, de suivre les codes, de rentrer dans le moule, euh, ça a jamais été fait pour moi. et Donc ça m'a joué des tours à l'école, etc. Et, euh, et donc euh, en parallèle de ça, j'ai eu des, des soucis de santé aux jambes euh, vers l'âge de l'adolescence. Euh, problème de ligaments croisés, des problèmes de croissance dans les jambes. Et donc, tout ça mis l'un dans l'autre. La compatibilité avec le système scolaire, plus les, les soucis de santé, ont fait que euh, bah, j'ai décroché du système scolaire, tout simplement. Ouais. Et euh, pour ne pas me retrouver euh, en Belgique, obligé d'aller à l'école jusqu'à 18 ans. Euh, pour ne pas être... Euh, avoir des problèmes, euh, j'ai dû euh, continuer. Et puis de toute façon, il n'était pas spécialement question d'arrêter, euh, d'arrêter tout. Mais bon, voilà, j'ai j'ai été bossé dans ce qu'on appelle l'alternance. Donc j'ai commencé euh, à apprendre la vente euh, en magasin. Donc j'ai eu une vingtaine de, de patrons différents parce qu'évidemment, je n'étais pas adapté au système scolaire, mais encore moins adapté au monde du travail où les employés enfin les patrons euh, te t'engagent te, parce que euh, parce que t'es une main-d'oeuvre bon marché et pour finir tu fais le même travail qu'un salarié mais juste que tu coûtes moins cher et donc euh, j'arrivais pas non plus à, à rester longtemps chez les patrons parce que ça me convenait pas et euh, par contre bah j'ai quand même comme je disais une vingtaine de, de magasins différents au total j'ai vendu de la pizza du poisson des meubles enfin bref j'ai vendu tout un tas de trucs et euh, tout en allant deux jours par semaine à l'école et au bout de quatre ans, j'ai chopé, enfin j'ai obtenu un diplôme euh, de gestion qu'on appelle euh, de gestion d'entreprise parce que bah moi j'avais compris quand même, mes parents étaient entrepreneurs euh, et j'avais quand même compris que euh, c'était ma voix à moi et pas pas la voix de l'école, du diplôme et la voix que 95% des gens autour de moi, dans mes amis, etc. suivaient. Et donc, du coup, après ces fameuses quatre années, enfin quatre ou cinq ans, je sais plus, à, à, à faire de la vente euh, toute la semaine, euh, là, je suis parti à l'étranger euh, pendant un an parce que j'avais 21, 21 ans. Et du coup, euh, je savais pas vraiment ce que je voulais faire, mais ce que je voulais, c'était de, de profiter un peu, entre guillemets, de ma jeunesse et de faire un voyage. Euh, j'avais déjà l'anglais parce que j'étais dans une école en immersion anglaise quand j'étais gamin de. De, de 5 à 12 ans, et euh, je voulais aller euh, valider mon anglais en Angleterre, à Brighton, et aussi apprendre la deuxième langue de mon pays, le néerlandais, donc je suis allé à Anvers pendant 6 mois, et puis Brighton okay. pendant 6 mois. Et là, euh, cette année-là, bah, je, je réfléchissais à ce que j'allais faire après, quoi j'avais 21 ans, j'avais l'âge pour aller sur le marché du travail, mais euh, je savais pas du tout ce que je voulais faire et si tu veux, quand je suis rentré, bah la, la solution la plus facile, ça aurait été d'aller travailler comme commercial. Euh, comme J'avais la vente, euh, j'avais déjà 5, 5 années d'expérience dans la vente, donc j'aurais pas eu du mal à rentrer dans une boîte. Et en plus, j'avais le néerlandais, l'anglais, le français, donc c'est voilà, le profil parfait pour devenir commercial. Euh, sauf que je me rappelais que le monde du travail n'était pas adapté pour moi. Et donc okay. du coup... Euh, j'ai eu envie d'étudier euh, parce que j'avais quand même toujours un peu cette rage de de pas avoir réussi dans le milieu dans le milieu scolaire, tu vois. J'avais euh, euh, envie de prouver, de me prouver à moi, et de prouver aux autres que j'étais capable d'étudier, que j'étais capable d'avoir des résultats, et que enfin, tu vois, que j'étais pas que j'étais pas plus con qu'un autre. Et ma manière de montrer que j'étais pas plus con qu'un autre, bah, je pensais que c'était de réussir, d'avoir un diplôme. Donc du coup, je rentre euh, je rentre en Belgique après Brighton, et euh, à la place d'aller bosser comme commercial, je commence des études au cours du soir. Okay. Donc, euh, c'est la même chose qu'un bachelier. Euh, la, le bachelier, vous appelez ça baccalauréat en France euh, ça, ouais. Ou une licence, ou je sais pas, trois années d'études supérieures pour obtenir un diplôme. Ah ouais. euh, les trois années d'études supérieures, c'est euh, la licence. Voilà, l'équivalent d'une licence en France. Et je choisis relations publiques qui englobe euh, la communication et le marketing. Et donc là je, 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 je step up un peu sur le, la vente que j'avais fait avant et j'arrive dans, dans la même logique, enfin, j'aurais toujours été euh, assez, euh, assez attiré, assez euh, à l'aise avec tout ce qui était communication et euh, puis finalement je me suis rendu compte que le marketing c'était un domaine qui m'intéressait pas mal, ça, match, ça allait très bien avec ma personnalité. Et là, je m'engage dans trois années au cours du soir à faire de 6h à 21h, du lundi au, au, au vendredi sauf le jeudi et tous les samedis matins. Donc, en parallèle de ça, je travaillais aussi, enfin, je devais payer mes études parce que moi, on ne me, me les payait pas. Et donc, pendant trois ans, ça, ça devait être sur quatre ans, mais pendant trois ans, je me tape ces études-là. Alors, première année, je réussis. Deuxième année, pareil. Troisième année, pareil. Et je fais deux stars en troisième année. Dans des boîtes où je me dis tiens c'est un peu la, les boîtes de mes rêves et euh, et, et en fait euh, bah encore Finalement. une fois marche du travail euh, c'était pas encore une fois c'était pas pour moi euh, la manière dont ça fonctionnait à l'intérieur l'organisation euh, tu sais ces jeux d'hypocrisie etc mmh. genre tu vois un peu euh, de, de, pff, il fallait oui, trop vois. être quelqu'un d'autre <rire> du coup voilà moi je me rends compte à ce moment-là que dans ma classe on était euh, on avait démarré à 30 en première année on était plus que 5 ou 600 en dernière je me rends compte qu'autour de moi, ils étaient tous en train de viser, le euh, de, diplôme pour pouvoir avoir accès à un travail après. Et là, j'ai la réalité de mes, CFA, de l'expérience de mes 16 ans, du marché du travail, tout, tout, toutes, mes, les 10 années d'avant, enfin, les 7, 8 années d'avant, qui me reviennent au visage et, 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 je reprends la réalité que, bah, c'est pas mon, c'est pas fait pour moi, ce chemin-là, est pas le mien, tu vois. Et donc là, j'arrête mes études. J'ai juste dit à, à, à certains de la classe, j'ai dit, écoutez, les gars, j'arrête. Euh, ouais mais ton diplôme c'est quand même dommage etc tu les examens sont dans trois mois euh, euh, va quand même chercher le diplôme c'est bête que t'aies fait ça pendant trois ans je dis non non je le, enfin il faut que j'arrête okay. il faut que j'arrête là je maintenant je vais, euh, je, je, vais euh, je vais je vais je vais me lancer en fait en troisième année j'ai commencé à j'ai lu le bouquin d'Olivier Roland okay. et j'étais avec une fille euh, qui était qui habitait à, à Montpellier et euh, on lui avait offert le livre mais elle l'avait jamais lu et euh, elle me l'avait donné en me disant, euh, tu me parles souvent de marketing, euh, tu, tu commences à parler un peu de business en ligne, ce genre de choses, euh, même si je ne savais pas trop ce que c'était à l'époque. Elle me dit, lis ce bouquin-là, ça va te plaire. Ah ouais, ça, elle a lancé une carrière, là. Ouais, c'est marrant <rire> parce que des fois, les pires ex peuvent t'apporter peuvent <rire> des, euh, des choses extraordinaires. Les meilleures choses. <rire> euh, ouais, d'ailleurs, c'est enfin, grâce à elle. D'ailleurs, euh, si tu m'écoutes, merci beaucoup. <rire> c'est beau, ça. Euh, et, et du coup, euh, euh, du coup le, le bouquin c'était un pavé, tu vois, et à l'époque je prenais l'avion euh, bah, trop souvent, j'avais pas encore vraiment cette conscience écologique à l'époque, et du coup je l'ai lu dans l'avion, dans les allers-retours que, que je faisais pour aller à Montpellier, dans le train chez moi, etc. Et j'ai compris que, enfin voilà, j'ai compris que ce le 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 fait de construire son propre sa propre activité d'être autonome indépendant de ne pas être dépendant d'une d'une de ne pas aller bosser au même endroit tous les jours d'être tu vois euh, euh, d'avoir cette indépendance aussi bien financière que géographique ce jour là la graine a, a, j'ai planté la graine dans mon cerveau tu vois le jour où j'ai fini le bouquin je me suis dit ok je sais pas combien de temps ça va me prendre je sais pas par où je dois commencer mais c'est ça que je veux faire quoi. C'est ça qui va se passer dans ma vie. Et là, j'avais euh, 24 ou 25 ans. Donc là, aujourd'hui, j'en ai 28. Donc, c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans. Okay. Et, euh, et en fait, donc je quitte les études. donc Sur la même année, je lis le bouquin. Euh, euh, je, je, je quitte mes études. Et euh, deux mois après avoir quitté les études, je trouvais un job comme copywriter, euh, freelance. Donc, je bossais de chez moi, mais je bossais pour une agence, euh, une grosse agence de publicité euh, bruxelloise dont une des branches de l'agence s'occupait de rédiger enfin de, de de créer des sites internet tout en un pour des professions libérales donc des entrepreneurs euh, des carleurs euh, des infirmières tu vois de ce genre donc, de, comme, de comment
1: t'as trouvé le le job t'as répondu à une offre ou t'as direct été euh, sur place ou... non en fait j'ai trouvé sur internet, sites, sur internet
0: j'ai cherché sur internet des offres et en fait c'était assez euh, il y a beaucoup d'offres sur ce marché-là et je me suis rendu compte après de pourquoi il y avait beaucoup d'offres parce que c'est des, mé des métiers de chien. En gros, t'es ouvrier d'une certaine manière, t'es ouvrier, mais derrière ton PC, certes, mais t'es ouvrier, c'est mal payé. T'as as, enfin, voilà les, les contrats, t'as 48 heures pour les, pour les rendre, okay, mais tu ouais. sais jamais quand ils vont tomber, tu vois. D'accord. Et, euh, et du coup, c'est beaucoup de pression, ils sont jamais contents. Enfin bref. Et donc du coup, ça c'est ma première expérience et je travaille quand même maintenant pour eux. Et à ce moment-là, je me dis mais euh, c'est bizarre parce que enfin je commence à chercher plus en profondeur ce que c'est que le métier de copywriter. Parce qu'en fait, ce que je faisais, c'est de la rédaction, tu vois. Je faisais de la rédaction de site internet et j'avais un process à suivre de l'entreprise avec deux, trois règles
1: SEO, SEO. Ok, mais en gros, sur l'intitulé de poste, il y avait marqué copywriter et c'était des missions de rédacteur et toi, derrière, tu as creusé un peu plus savoir ce que c'était exactement le copywriting, pourquoi ils n'appelaient pas ça rédacteur en gros. Ouais, en fait la question de, de
0: copywriter versus rédacteur de contenu, euh, ré, rédacteur, euh, elle se posait pas encore, je l'ai compris après. Okay. Quand j'ai commencé à creuser sur ce que c'était le copywriting, j'ai découvert euh, à l'époque euh, Stan de Marketing Mania, qui était euh, juste avant qu'il explose, avant que ça soit le, le gros... La croissance. Sur... Euh, ouais, c'est ça, c'est ça exactement. Donc euh, moi j'ai découvert euh, via lui, et puis j'ai commencé à le suivre en fait j'ai commencé à découvrir ce que c'était le copywriting et que tout autour il y avait l'univers de la vente enfin que quand, voilà le copywriting c'était pas juste rédiger du, du texte c'était pas juste, pas écrire des articles de blog ouais. enfin, c'est pas c'était pas la, la priorité et en fait, euh, donc pour clôturer, euh, pour ta question tu me disais un peu le chemin et que je disais les points sont connectés, c'est euh, donc euh, la vente euh, quand j'étais euh, gamin à partir de 16 ans jusqu'à 21, puis les études en marketing, et puis en fait, je me mets à l'écriture parce que l'écrit, enfin je vais vers l'écriture parce que ce que j'ai pas dit, mon dernier stage, c'était en journalisme, et donc j'ai publié une dizaine, douzaine d'articles dans une revue. Euh... Ah, on est euh, on ouais. est on est à Istanbul donc on a l'appel à la prière mais c'est pas grave ouais. on l'entendra pas fort. Les
1: aléas du direct. Et
0: donc du coup, euh, ce stage en journalisme m'a aussi montré euh, que j'adorais l'écriture, que j'étais à l'aise là-dessus et donc en fait tout s'est combiné quand j'ai découvert euh, euh, le, le, le copywriting parce que c'était un mélange entre la communication, le marketing, la vente et euh, et l'écriture. Et donc en fait c'est enfin c'était servi sur un plateau c'était devant moi. Et après ça, bah, il me restait à euh, développer mes compétences et comprendre un peu comment structurer toute cette, euh, toute, cette toute cette connaissance que moi j'avais déjà et, et me former pour m'améliorer. Et puis euh, et puis après, euh, bah voilà, aller 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 construire mon activité et devenir freelance là-dessus dans un premier temps. Et donc voilà un peu comment tout comment tout s'est fait, comment j'en suis arrivé à devenir euh, à devenir copywriter et euh, et, euh, et voilà et ça a commencé. Maintenant il y a deux ans et demi. Euh, euh, deux ans et demi, trois ans avant que je parte euh, au Vietnam.
1: Yes, alors on va enchaîner sur le Vietnam. J'avais juste une question avant. Euh, Est-ce que tu as dit que tu avais fait pas mal de, travail, de, de job dans la vente en direct avant d'être copywriter Est-ce que le fait d'avoir vendu en direct, ça t'a aidé à vendre à l'écrit
0: En fait, j'ai pas de. C'est pas évident. Pour moi, genre, c'est pas, euh, tiens, euh, ah ouais, euh, j'ai fait ça dans la vente en direct et ça m'aide là maintenant. Ouais. Mais en fait, je pense que sur le fond, tu vois, sur le fond, la... Sur la, la... compréhension
1: de la psychologie humaine, exactement, ce genre de choses. Exactement, okay. ouais. Ok, ça marche. Et du coup, oui, donc euh, après avoir, euh, entre guillemets, euh, mis un pied dans le copywriting euh, et, euh, et voilà, et quitté tes études, etc., t'es parti au Vietnam. Ouais. Donc t'es resté deux ans au Vietnam, c'est ça Exact. Donc raconte-moi un peu, qu'est-ce qui s'est passé pendant deux ans Qu'est-ce que tu as fait là-bas Qu'est-ce que ça t'a apporté etc.
0: Bah En fait, quand, quand je me suis rendu compte que je voulais devenir freelance en copywriting, enfin en tout cas, euh, vraiment passer à une étape supérieure, enfin, ne plus faire de la rédaction de contenu, mais être considéré comme copywriter en tant que tel, à ce moment-là, je, euh, je me suis rendu compte que j'avais la possibilité... Euh, euh, tout simplement, les, toutes les conditions étaient réunies pour que, je, pour, pour que je puisse partir, en fait. Et ce que je dis pas, c'est que juste le gros truc qui m'a aussi poussé, c'est que j'ai découvert tout l'univers des boîtes à impact positif, donc toutes les boîtes euh, entreprises à mission, les euh, boîtes qui se battent euh, pour euh, résoudre des problématiques environnementales ou sociétales, donc les, les, mes clients aujourd'hui, ouais. le marché sur lequel je suis spécialisé aujourd'hui. Et, et donc en fait je suis parti en Asie parce que évidemment le coût de la vie est moins cher là-bas et aussi j'avais envie de, complètement de me dépayser de tu sais, c'est de côté de la planète, c'est une nouvelle culture, c'est euh, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai même pas fait beaucoup de recherches. Je me suis dit tu pars, tu vois, tu prends un billet d'avion, le billet d'avion c'était direction Bangkok, euh, je suis resté quelques euh, un mois en Thaïlande et euh, puis après je suis allé au Vietnam parce que je voulais euh, je voulais pas être dans la pollution enfin euh, bref, j'étais très euh, J'étais dégoûté par la pollution des pays
1: asiatiques cette prise de cette prise de conscience là écologique dont tu parles et cette envie de travailler avec les boîtes à impact c'est né euh, de ton voyage en Asie ou c'était avant et tu as décidé de partir en Asie pour euh, voir ce côté-là ou c'est vraiment là-bas que tu as commencé à, à te dire OK il y a un truc à faire j'ai envie de travailler là-dedans
0: Non non en fait ce qui s'est passé c'est que juste tout s'est aligné, est le, 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 les boîtes à impact, le marché sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est vraiment la dernière pierre de l'édifice de qui je suis, de ma carrière professionnelle et, 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 et personnelle. Euh, j'ai parlé de, de, de tout le parcours, de la, de la vente, du marketing, du copywriting, de comment j'en suis devenu à faire ça. Et en fait, le, la, ma, mon positionnement et ma spécialisation, euh, ça tient du fait que j'ai découvert ma tribu. Tu vois, J'ai découvert les gens euh, qui partageaient mes valeurs, avec qui on parle la même langue. Et donc, euh, j'ai toujours eu cette sensibilité... Euh, euh, cette curiosité aussi pour euh, les, les phénomènes, enfin euh, voilà, le climat, la nature, euh, tous ces trucs-là et donc en fait c'était une évidence, c'était juste une évidence c'est juste qu'avant ça, si tu veux, les boîtes, euh, c'était pas à la mode, il y en avait pas beaucoup, on n'en parlait pas et en fait avec, tout le, la, la, avec toute la communication, les médias, etc. qui parlent du réchauffement climatique j'étais déjà au courant, euh, euh, parce que j'avais déjà organisé des événements justement sur le climat, etc. avant de partir donc c'était déjà un sujet qui commençait à grandir en moi ça s'est vraiment cristallisé le jour où j'ai découvert. Euh, D'ailleurs, c'est mon premier podcast. C'était avec la marque Umaï qui fait des shampoings solides, euh, naturels. Et, euh, et quand j'ai découvert la vidéo, je me suis directement identifié à leur combat, à ce comment. Enfin, ce, tu vois, j'ai vu des entrepreneurs comme comme moi euh, qui se battaient pour des, des des choses qui les faisaient vibrer. Et en fait, le discours a. Enfin voilà, j'ai trouvé ma tribu. Y a, enfin, il y a pas grand-chose de plus à dire. C'était vraiment le fit le fit parfait. Donc c'est comme ça que c'est comme ça que, que cette histoire de, 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 de boîtes à impact, de boîtes engagées, de, de boîtes qui ont des combats, qui se battent pour changer le monde est arrivée.
1: Et du coup, là aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu es positionné sur le marché des boîtes à impact. Pour que ce soit bien clair dans la tête des gens, etc., pour toi, est-ce que tu peux me définir un peu qu'est-ce que c'est une boîte à impact Pour moi, c'est. Le premier filtre, le premier critère, c'est
0: des, des entreprises qui, euh, qui se battent pour euh, changer justement les codes de, de, des entreprises traditionnelles. C'est-à-dire que nous, on a été élevés et bassinés depuis, euh, euh, depuis 50 ans, enfin euh, un peu plus que ça, à la consommation, à la surconsommation des entreprises qui nous mentent et qui nous vendent du poison sans vraiment, euh, tu vois, en pleine conscience parce que ça fait du profit, etc., et, et donc, euh, la priorité, c'est vraiment des, des, des boîtes qui, qui veulent changer ce système-là et qui veulent changer de, de modèle de consommation euh, et qui, en plus de ça, ont, ont, dans, leur, dans leurs piliers principaux, avant de faire de la croissance et de faire du profit, elles veulent résoudre une problématique sociale ou environnementale. Donc euh, je te parlais de la boîte Umaï, c'est pas mon marché parce que moi je suis plutôt positionné sur les boîtes B2B mais elle c'est du B2C avec euh, du direct uh, to consumer avec euh, des shampoings solides en, en vente en ligne. Mais voilà, par exemple, c'est un, un enfin, il y a tout un univers de tout un un écosystème de contenu et un combat. Il y a vraiment beaucoup d'explications de, sur la démarche, les visions, les valeurs, etc. C'est vraiment des, des entreprises qui deviennent des entités beaucoup plus qu'une simple boîte avec une simple marque, finalement. C'est vraiment des boîtes euh, dont la mission, elle est beaucoup plus que de simplement aller vendre. C'est d'éduquer tout un marché, de changer les codes, de changer de paradigme de société, etc. Donc euh, voilà, si je devais un peu résumer dans les grandes lignes, euh, pour moi, les boîtes à impact, c'est des boîtes qui, qui, voilà, qui ont le rêve euh, un peu fou, pas tant, pas tant que ça finalement de, de changer le monde et, et, et de, de, de faire en sorte que bah, voilà, la vie soit un peu, plus, euh, un peu plus sympathique dans le futur ou en tout cas que ça ne s'aggrave pas trop. Quoi.
1: Ok. Et du coup là, donc, toi, tu es un peu ce qu'on qu on peut appeler un digital nomade. Tu étais au Vietnam, aujourd'hui on est à Istanbul, tu vas partir après dans un autre pays, enfin, tu, tu voyages quand même pas mal. Euh, tu travailles dans le marché des, bo des boîtes à impact est-ce que ça influence ta, ta vision des choses Est-ce que ça influence ta manière de voyager Est-ce que ça influence ton mode de vie Ouais, carrément. Euh,
0: déjà, par rapport à l'avion. Alors, il y a deux choses par rapport à l'avion. La première, c'est que, niveau comme je te disais, le niveau écologie, euh, c'est vraiment pas top. Et, euh, et en plus de ça, moi, je déteste l'avion. Genre, euh, je suis okay. malade. Enfin, je suis malade. C'est euh... de bonnes
1: raisons de ne pas prendre l'avion souvent. quoi.
0: Ouais, c'est ça. En fait, euh, bah, ça, ça, ça m'aide à, à, à garder le... Euh, ça m'aide à, euh, à, à ne pas partir en vrille et à prendre l'avion trop souvent. Mais après, je pense que déjà avec cette, euh, cette vision de, euh, de, de revenir à un mode de voyage beaucoup plus lent, c'est pour ça que je suis resté deux ans en Asie au Vietnam euh, et que je voulais rester au même endroit et que je n'avais pas envie, tu vois, de tu parles de digital nomade. Et en fait, euh, selon les personnes et l'imaginaire qu'on a du, du digital nomade, tu as ceux qui voyagent tout le temps. Euh, après avoir si sont digital nomades parce que ça prend tellement d'énergie de changer d'endroit, euh, mmh. tu sais pas avoir, tu sais pas être freelance. C'était un business en ligne avec des revenus qui tombent, ouais. c'est très compliqué. Mais bref, en gros, ouais non, euh, par rapport à l'écologie euh, et, et l'avion, c'est pour ça que je reste euh, le maximum des visas dans les pays et euh, et puis au delà de ça, euh, pour moi, je 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 trouve que ça ne fait aucun sens d'aller dans un pays 10 jours ou 15 jours. Euh, de prendre l'avion d'aller dans un pays euh, de consommer sur place le pays en gros de devenir en tant que touriste et d'utiliser
1: la... le, le, le pays Tra, travel food quoi
0: ouais c'est ça travel ou, ou drink ou, euh, ou ce que tu veux il y en a qui sortent euh, qui vont à Ibiza une semaine ils vont cœur boîte il y en a qui, qui vont euh, à la montagne enfin la montagne c'est encore différent mais euh, tu vois j'aime pas ce je, je déteste être touriste genre je déteste ça je, je n'aime pas ça euh, en général, j'évite les endroits touristiques. Je ne, je me sens pas à l'aise avec, euh, voilà, ce, ce, cette idée de, on arrive, le pays est à moi parce que j'ai le privilège de, de me
1: payer. Tu, tu le... prends la photo qu'il faut prendre en photo, le lieu qu'il faut prendre en photo. Tu vas là où il faut aller. Et le truc que tu 50 fois sur Instagram, ouais. tu vas quand même, parce bah, que tout le monde le fait, c'est là où il faut aller, quoi.
0: Ouais, t'es en plein dedans, en plus, moi, je n'ai pas, je prends jamais de photos, tu vois, je parlais d'Olivier Roland, je l'ai croisé l'autre fois dans la rue, j'ai même, même pas eu envie de lui demander une photo, tu vois euh, parce que parce que c'est pareil avec les lieux touristiques et la nature euh, parce que j'ai j'essaie de m'éloigner aussi un maximum de, de, de tout ce qui est réseaux sociaux et de, de l'image je crois que ça nous ça, ça nous casse bien notre notre image de voir des gens avec des belles photos parce que ça nous renvoie chaque fois euh, l'image que soit on n'est pas assez ou pas encore assez ou pas parfait et du coup bah voilà pour toutes ces raisons là euh, moi je préfère vivre le, le, le vivre le voyage euh, en étant euh, au plus proche des habitants au maximum parce que c'est pas possible quand tu parles pas la langue etc il ouais. y a une, à un moment donné tu atteins un certain seuil mais voilà genre ici par exemple à Istanbul en, en... moi ce que j'adore j'étais en, en arrivant en... En te rejoignant euh, euh, tout à l'heure, j'étais en train de me dire, ce que j'adore, c'est d'arriver dans une ville et euh, rapidement de, de connaître le maximum. Tu vois, de pouvoir me déplacer, de comprendre tel mmh. quartier, il y a ça, on peut aller à tel endroit. C'est là qu'il y a des restos, c'est là qu'on peut aller euh, sortir si on veut danser. C'est là, euh, si je veux rencontrer des gens, c'est là que je vais. Tu vois, où sont les espaces de coworking Et puis après trois semaines, être en mode comme si j'étais chez moi. Tu vois, et d'être à l'aise dans la ville en mode en sachant que t'es pas euh, t'es pas un local, mais en n'étant pas non plus un touriste. Tu vois, c'est vraiment ce ce, ce truc-là, que, que, ouais, que j'adore parler
1: surtout. Ouais, c'est le point d'équilibre un peu. Une fois que t'es arrivé, t'as fait tes repères, tu sais, tu sais où se trouvent les, les choses dont t'as besoin. Et après, tu peux vivre au maximum comme un local et pas, et voilà. Et tu t'éloignes un peu de la vie de touriste qui, qui connaît rien, qui va juste là où on lui dit d'aller. Et, et voilà. Je suis d'accord avec toi et je trouve que de toute manière, tu peux pas vraiment t'acclimater à un pays et prétendre connaître la culture d'un pays en y restant une semaine, deux semaines ou trois semaines. C'est le minimum tu vois, pour vraiment commencer à, à comprendre un peu. Mais il faut y vivre plusieurs mois pour vraiment dire que as, tu connais le pays. Pour revenir sur le marché de l'impact, tu as un podcast donc, qui s'appelle « Les rebelles » qui est centré évidemment sur les boîtes à impact. Euh, ce podcast, donc, euh, est-ce que ça a été pour toi un moyen de d'entrer dans dans ce domaine-là, ou c'était quelque chose que tu avais envie de faire pour euh, justement rencontrer un maximum de gens Enfin, j'aimerais qu'on parle un peu de quels étaient tes objectifs avec euh, les rebelles. Yes, mais en fait, moi j'ai toujours été
0: fan du du podcasting. J'ai eu une émission radio euh, sur la radio de l'université de ma ville il y a il y a, il y a deux trois ans. J'ai démarré le, le, le j'ai découvert le podcast avec le podcast Nouvelle École. Je sais pas si tu tu vois d'Antonin Archer c'était un peu, ça a été le gros boom il y a 3-4 ans. C'était la, 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 voilà, c'est un des podcasts qui a démocratisé sur le marché francophone le, le, le podcasting. D'accord. Et, euh, et du coup, je suis tombé vraiment amoureux du format. Enfin, j'ai passé des heures, je les écoutais. Enfin, c'était vraiment. Euh, en as qui sont fans de séries. Moi, c'était vraiment mon truc. J'étais archi fan de ça. Il fallait pas. Enfin, je voulais absolument ne pas rater le, les sorties des épisodes. Et en fait, je suis tombé amoureux du format, quoi. Tu vois, la discussion, le fait de pouvoir avoir des conversations euh, plus que les articles, plus que les posts, plus que tu vois les, les contenus, les autres types de contenus. Euh, et, euh, et en fait, quand je me suis lancé, ben il me fallait un prétexte pour rencontrer plus facilement les les acteurs du marché de l'impact, parce que ce que j'avais, c'est que j'avais déjà de de, de l'expérience et euh, quelques clients qui tournaient euh, autour de moi quand j'ai commencé à, à à, à me former au copywriting, mais il y avait des mecs autour de moi qui avaient des business et qui avaient des besoins et que j'aidais. Euh, mais c'était l'univers du marché en, du business en ligne. Euh, et donc, j'avais déjà un petit réseau, mais, euh, mais, mais, mais sur le marché de la PAC, j'avais pas de réseau. Je savais pas non plus aussi comment est-ce que j'allais pouvoir transférer mes compétences sur ce marché-là. Et donc, c'était mon étude de marché grande, grandeur nature, ni plus ni moins, c'était, euh, si tu veux... Un invité me permettait d'aller chercher un autre invité, puis un autre invité, un autre invité, puis par espèce d'effet de, de connexion, bah, j'avais plus facile d'aller, euh, voilà, tu sais les gens quand tu, tu publies sur ton site internet, même si c'est pas parfait ou, ou quoi que ce soit, bah, quand t'envoies un mail et que tu demandes pour avoir un appel ou pour, pour discuter, et qui voient que tu sors des épisodes avec des gens que potentiellement ils connaissent ou qu'ils ont déjà vu ou qu'ils connaissent de vue, bah, les fondateurs des entreprises sont plus à même de de de, de les fondateurs des boîtes sont plus à même de te répondre, tu vois. Et donc ça m'a ça a été un super levier, ça m'a aidé à comprendre, à m'éclater aussi, à, à me former aussi sur le podcast. Et, euh, et d'ailleurs un an après, j'ai voilà comme je, je te l'ai dit l'autre jour, je, je vais euh, je vais euh, re, re, là je fais une pause jusqu'à jusqu'à janvier, mais je vais repartir avec un nouveau format. Enfin, j'ai fait le bilan d'un peu de, 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 du podcast, du positionnement, de ce que j'avais fait. j'ai pris du recul par rapport à ça. Et je vais relancer un, une, une nouvelle saison euh, avec un avec un nouveau format euh, après. Et là, l'objectif, donc l'objectif premier, c'était un peu mon, mon, me faire connaître et euh, aussi m'aider à aller chercher mes premiers clients euh, qui sont arrivés en septembre, euh, qui sont arrivés en septembre en fait, euh, euh, grâce à voilà, grâce à tout ce que j'ai mis en place, mais le podcast a été un levier aussi. Il euh, y, a, y a un client que j'ai signé euh, quand je l'ai eu en premier appel. Euh, il connaissait tout de moi parce qu'il avait écouté euh, tous mes podcasts. Donc euh, tu vois ça 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 a aidé. Il y a, y a top, pas ça. y a pas de doute. Euh, donc voilà le premier 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 objectif c'était mon étude de marché euh, Nature et euh, et et, euh, et de me faire connaître. Et le, là le l'objectif euh, à partir de janvier pour la deuxième année ça va être euh, de faire grossir une audience avec une. Je t'avais dit le avec un format de newsletter qui va accompagner l'article parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens euh, qui aiment bien les formats courts et des gens qui aiment bien les formats longs et comme moi j'aime bien les formats longs d'ailleurs ça s'entend, j'ai facile à parler mais, oui, oui. Euh, mais du coup euh, comme ça les gens pourront euh, pouvoir me suivre et avoir mes formats courts et, et le format long
1: s'ils ont envie c'est ça donc euh, ouais donc, euh, le nouveau positionnement de ton podcast à partir du début de la semaine prochaine ça va être euh, d'adapter les gens qui aiment le format long et les gens qui aiment le format court tu m'as parlé d'une nouvelle identité visuelle aussi et euh, le gros changement de la newsletter qui, parce que on peut parler aussi de, il euh, y a beaucoup de gens qui sortent des podcasts euh, dans notre domaine, dans le marketing, dans le copywriting, etc. Il y en a beaucoup qui parlent de des succès, de, « Voilà, le podcast, j'ai lancé ça, maintenant il fait tant d'écoutes ou maintenant il m'a apporté tant. » Mais on ne parle pas beaucoup de, des contraintes que c'est de tenir un podcast comme ça sur la régularité parce qu'un podcast, ça ne sert à rien de le faire et de faire deux épisodes. Et voilà, c'est vraiment un travail sur le long terme, une stratégie sur le long terme. Toi ça, ça commence à payer. Là, ça fait un an, ça commence à payer maintenant. Euh, je veux bien qu'on aille un peu plus, que tu nous parles un peu plus des coulisses euh, de la création du podcast. Est-ce que euh, tenir un podcast en tant que Digital nomade, c'est possible puisque tu le fais, mais... Est-ce que c'est plus difficile par exemple que si t'étais pas digital nomade quelle, euh, quelle difficulté tu rencontres et quel, euh, quel défi tu as à surmonter en tenant un podcast régulier comme le tien
0: Alors ouais, super question, euh, parce que c'est vrai que euh, c'est vrai qu'en général, les, tous les podcasts, tous les contenus que j'ai pu euh, écouter jusqu'ici qui parlaient de podcast, on parle, c'est souvent le mec qui a réussi et le mec euh, qui a installé, qui a, qui a le temps et.. Euh, qui a le temps de créer un contenu pour pouvoir expliquer comment, comment elle a réussi, mais même dans les étapes de, de réussite, on, euh, on t'explique rarement euh, tous les côtés difficiles de la création d'un podcast, c'est-à-dire ce, ce, faire un épisode par semaine, toutes les semaines, euh, ce n'est pas évident, ça demande, mmh. ça demande voilà, il faut faire des recherches, il faut, euh, il, faut il faut prendre les rendez-vous, il faut organiser ça dans un planning déjà déjà chargé, euh, et et c'est 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 vrai que c'est pas évident c'est pas évident à caser. Alors au début tu fais des essais euh, sur les journées, puis en fait au début tu tu, tu prends un peu les rendez-vous n'importe quand pour inviter tes premiers clients, enfin tes premiers euh, <coughs> tes premiers invités parce que t'as peur de froisser. Et puis après bah avec la, la confiance, et la, 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 les gens te connaissent, etc. Donc tu leur dis bah j'enregistre le lundi euh, et on peut se faire un call de 30 minutes sur les plages horaires qui m'arrangent, enfin, tu vois, tu commences à, à pouvoir organiser ton, ton temps, mais ça m'a pris 6 à 8 mois de découvrir tout ça, tu vois, euh, et, et, et aussi euh, le manque de stabilité est vraiment pas évident à, à trouver, comme tu disais, euh, le fait de voyager, de pas avoir mon appart avec mes habitudes, etc., que ce soit avec mes clients, actuel euh, du côté mission ça va mieux je commence à m'adapter parce qu'en fait j'ai j'ai un process qui est bien rodé et et, et et ça roule beaucoup plus facilement potentiellement je pourrais aller pas, travailler presque n'importe où et changer toutes les deux trois semaines de, de lieu même si ça reste voilà il faut connaître le lieu dans lequel tu vas sinon ça te prend trop d'énergie ouais. Mais euh, voilà quand je suis arrivé à Istanbul ici euh, reprendre les reprendre le, les podcasts clairement pas possible il fallait que je trouve un appart euh, et puis la chambre que j'ai trouvée euh, finalement elle était pas euh, pas géniale donc c'est pas des conditions enfin tu sais ce que c'est tu vois tout ouais, c'était
1: de la gestion hein. on est dans ton dans ton donjon
0: ici euh,
1: <rire> dans la dans la cave on euh, vois ouais. pas tous les tous les secrets du logement <rire> non mais
0: euh, cette petite cave merveilleuse cave en pierre Non mais voilà, tu, tu vois, c'est pas évident euh, de, de voyager, d'avoir de, la régularité dans des contenus comme le podcast. Euh, mais j'y travaille et en fait, une fois, c'est vraiment une question de processus. Euh, une fois que ton process est érodé. Euh, et puis pour être franc aussi, j'étais pas assez satisfait de la... Je m'étais donné une direction. Avec une proposition de valeur, des thèmes à aborder, etc. Et 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 je voulais, je suis plutôt du genre avant avant qu'un truc ne f... avant de me mettre à fond sur le truc, je suis plutôt du genre à le faire à fond une fois, prendre le temps de me reposer, de faire le bilan et puis de prendre un break et puis de repartir, tu vois. Et là c'est ce que j'ai fait avec le podcast, j'ai fait 25 épisodes. Et à maintenant en laissant reposer, etc. Je me rends compte de des choses qui allaient, des choses qui n'allaient pas. Je vais demander des retours aux gens. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire. Je le fais évoluer de cette manière-là. Mmh. Et du coup, euh, bah voilà. En fait, c'est une question d'organisation. Mais c'est pas c'est pas mal non plus en fait le fait de voyager parce que ça te pousse à t'organiser comme un malade. Et, et je, je sais que je fais des progrès. C'est un peu comme tu sais quand tu te mets dans des grosses difficultés. Après, quand quand, quand tu te mets dans des bonnes conditions, c'est beaucoup plus facile de, de faire ce que tu as à faire. Et, et là, je le sais, je le vois, que ce soit l'organisation client, gestion des projets, euh, concentration, etc. Euh, bah, là, mon objectif pour l'année la, 2022, c'est quand même de me poser au même endroit pendant au moins un an. Et c'est pour ça que mes projets de newsletter, de podcast, etc., euh, bah, je, je me permets d'aller un peu plus loin dans la, dans la création de contenu et, et de faire évoluer ça parce que euh, j'ai aucun doute que je vais avoir plus facile à ce moment-là. Mais c'est clair que la première année, ça n'a pas, euh, <rire> pas été facile tout le temps de, de sortir des épisodes. D'ailleurs, je les ai pas sortis toutes les semaines. Hein. J'ai eu des, des mmh. trous, euh, euh, j'ai eu des retards. Je voulais le poster tous les, tous les mardis. J'ai posté ça des fois le mercredi, jeudi, le vendredi, enfin bref, tu vois, j'ai fait euh, j'ai fait mon maximum en fait, c'est vraiment ça que j'ai fait, mon maximum pour ne pas m... pas trop culpabiliser, et euh, et, euh, et voilà, mais comme tu disais, ça. mon objectif c'était de connaître des gens et de m'amener vers mes premières missions, et l'objectif a été rempli. Donc mmh. euh, finalement, tout ce qui se passe à côté, le fait de ne pas avoir une audience avec 10 000 personnes qui écoutent, finalement c'est pas ça qui est important, ce qui est important c'est que ça remplisse, que la création de contenu te fasse plaisir, de un, que ça t'aide à accomplir tes objectifs euh, et, et que ça apporte quelque chose à ton business. Et voilà, tout simplement, moi, ça remplit ces objectifs-là. Donc, euh, rétrospectivement, je suis quand même assez content. Et d'ailleurs, je repars pour une saison l'année prochaine. Donc, euh,
1: on ok. Euh, on en a parlé un peu, mais du coup, tu, on, je sais que ton épisode le plus écouté, c'était celui avec Pierre Guilbaud de Marketing Flow. Mm -hmm. Est-ce que tu me parlais un peu de, de la rencontre et de, voilà, de comment s'est fait la connexion, et, etc.? Parce que je sais que là vous collaborez maintenant ensemble sur, euh, enfin vous avez ouais, des donc, projets ensemble, donc je veux bien qu'on parle un peu de ça
0: par rapport à marketing flow. Donc marketing flow, c'est une euh, c'est une plateforme qui forme les fondateurs et marketeurs euh, d'entreprises de, engagées, donc d'entreprises à impact au grosse marketing. Donc en gros, euh, c'est une plateforme qui maintenant a plus ou moins 220, 225. Euh, 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 utilisateur et ça fonctionne par abonnement annuel donc quand, quand tu as envie de construire des piliers de croissance et puis après de faire grossir ta boîte pour euh, toucher un maximum de monde et euh, et, euh, et avoir plus de clients développer ton chiffre d'affaires pour faire en sorte que bah, des boîtes engagées deviennent la norme et euh, prennent la place et prennent des parts de marché à des boîtes traditionnelles ou en tout cas les poussent à changer leurs pratiques parce que les consommateurs ont des nouvelles attentes euh, voilà quand tu as ces objectifs-là et que tu es une boîte engagée bah, tu peux les rejoindre euh, et euh, tu as accès à, en fait si tu veux, à toute une, euh, à une, toute une bibliothèque de contenu de, de, de marketing et de gros marketing euh, sur tout un tas de sujets qui peuvent t'aider à développer ta croissance. Et en fait, si tu veux, moi, l'a rencontre avec Pierre, euh, bah, je l'ai rencontré sur, sur un podcast, podcast d'Alexis Minkela, euh, qui est le podcast Tribu AD, et c'est le premier freelance à impact, enfin le pre premier freelance... Moi, aujourd'hui, je le suis, mais à l'époque, j'en trouvais aucun. Euh, maintenant, il y en a un petit peu plus, mais c'était difficile pour moi d'en trouver. Et en fait, quand je l'ai entendu sur le podcast, je j'ai fait sa rencontre il y a un an et demi, deux ans maintenant, le les premiers mois que j'étais au Vietnam. D'accord. Et on est resté en contact. Et en fait, euh, ben je, on a collaboré ensemble, si tu veux. Pour moi, ça a été un levier de, de, de collaborer avec Pierre parce que j'ai créé des, du contenu sur sa plateforme pour ses entreprises. Comme moi, mes clients sont euh, euh, ses clients à lui. On a beaucoup de synergies, beaucoup de choses à s'apporter l'un et l'autre. Et euh, et du coup, moi, si tu veux, c'était l'occasion, euh, comme la, la, la plateforme était payante, et quand je l'ai demandé, euh, il y a, y a six mois, j'avais pas spécialement euh, les sacs balles balles. Euh, je préférais les garder pour les mettre sur autre chose ou, ou les garder dans ma trésorerie, parce que comme je voyage, il fallait pas que je, je crame trop d'argent. Euh, et en fait ce que j'ai fait c'est que je lui ai dit écoute Pierre je voudrais créer un contenu euh, genre une, une ressource euh, bah, inédite et quelque chose de très très poussé euh, euh, sur le storytelling sur comment créer le storytelling de ces boîtes donc ça c'est le fruit de travail au Vietnam j'ai analysé des dizaines et des dizaines et des dizaines de boîtes à impact j'ai commencé à repérer un peu les patterns dans le storytelling et la manière dont, dont les, des boîtes construisaient euh, leurs histoires et qu'est-ce qui marchait pour les audiences etc et je lui ai dit voilà moi je peux te, je peux te si tu veux on échange moi, je travaille sur ce contenu-là, qui fait quand même 2500, 3000 mots. Donc, c'est vraiment un gros tutoriel pour oui, apprendre à créer sa marque, euh, enfin, à, cr à créer l'histoire de sa marque, et spécialisé pour les boîtes à impact. Et je lui dis, écoute, Pierre, j'ai ça sous la, sous la pédale. Est-ce que ça t'intéresse d'échanger euh, une année d'accès de, de, à la plateforme? et euh, contre le tutoriel, et euh, sachant que moi, j'ai euh, mes clients potentiels qui sont chez toi, et euh, bah, moi, en tant qu'expert dans mon domaine, spécialiste de la vente, etc., euh, pour les boîtes à impact, bah, je peux apporter, euh, faire, faire vivre ta communauté, répondre aux questions, apporter de la valeur, tu vois, donc c'est win-win en fait. Mmh. Et il euh, m'a dit, écoute, carrément chaud, euh, et donc du coup, j'ai rédigé ce fameux ce fameux tutoriel, et, euh, et, euh, et, et, et voilà, et j'ai signé euh, cette semaine mon premier client qui vient de la plateforme ok le mail que je t'ai montré la super. mission création ah, de persona mis de là. Euh, voilà ça vient de là
1: ok super donc euh, c'est un tutoriel euh, sur le storytelling euh, pour dédier vraiment 100% aux boîtes à impact ouais exact euh, du coup on parle de storytelling le storytelling c'est un des leviers du copywriting parce que là je recentre un peu sur le copywriting parce que le podcast il s'appelle quand même Copywriting Game donc on a beaucoup parlé de, du, du digital nomade marché impact etc je veux bien qu'on revienne un peu sur le sujet du copywriting euh, en quelques mots, est-ce que tu peux me dire pour toi, euh, voilà, c'est quoi le copywriting et qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi un bon copywriter Ouais,
0: wow, il y a deux questions là. Donc, il y a deux euh, questions dans une question. Euh, D'abord, laquelle tu veux en premier
1: euh, pff, On va dire, euh, dire qu'est-ce que c'est le copywriting pour toi. Ouais, ça fait sens de commencer par ouais. ça. Euh, le copywriting, c'est la
0: vente par les mots. Voilà. Okay. Le copywriting, c'est la vente par les mots. Après, ça englobe plein de choses, mais ce qu'il faut pour, pour jumper sur la question suivante, c'est je pense qu'il faut en priorité une connaissance assez générale, mais aussi poussée du marketing. C'est-à-dire oui. que il faut être capable de... Il faut avoir une grosse capacité d'analyse et une... Euh, un, un bon feeling, et une bonne intuition au marketing, parce que le marketing c'est des faits, mais c'est aussi du, du, de la compréhension de choses, euh, des fois qui ne oui, sont aussi. pas totalement évidentes. Donc, ça, je pense que c'est un peu le socle de base euh, d'être, voilà, d'avoir cette solide base en marketing. Euh, il, faut une, une il faut avoir une aisance, je pense qu'il faut avoir une aisance à l'écriture. En tout cas, il ne faut pas que l'écriture soit quelque chose de... Euh... C'est pas que ce soit un frein, quoi. Ouais, c'est ça. Genre ceux qui pour qui ça prend de l'énergie d'écrire, ouais, ça, ça va être compliqué. Il y a moyen de travailler, il faut et ça se travaille, évidemment, ça se travaille l'écriture. Euh... Donc, si jamais t'es pas bon en écriture, mais que t'as facile à écrire, ça va. Ça va. Euh, mais, euh, si t'es, si t'es, euh, si es bon en écriture, que t'écris des, 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 bons textes et que t'as, voilà. Mais que c'est compliqué pour toi, tu vois. Genre, ceux, tu sais, à l'école, il y en avait souvent qui rédigeaient euh, des super rédactions, qui faisaient des super, euh, des super dossiers et tout. Mmh. Mais ça leur prenait six mois, ils étaient quasiment en burn out à la fin. Genre, <rire> ce type de, ce type de profil-là, en général, ils deviennent pas copywriters. Il faut avoir ouais. des, il faut avoir des, il faut pouvoir, moi, j'appelle ça dégueuler du texte. C est, c est, il faut il faut être capable de de, de dégueuler du texte c'est-à-dire de d'avoir les idées de les taper enfin ouais. tu vois d'être vraiment dans le du, 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 les, les idées fusent tu vois il faut avoir une aisance à connecter avec euh, ton clavier parce que c'est ça l'outil qu'on utilise aujourd'hui il faut que, il faut que ça roule tu vois, ouais, je vois. Pour, pour en tout cas t'es pas obligé que ça roule au tout début mais il faut qu'à un moment donné, ça roule, parce que, en terme de, 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 euh, de rendement aussi, euh, tu vois, si tu passes, euh, par exemple, sur une page de vente, si tu passais, euh, euh, six semaines sur une page de vente qui fait 3000 mots, bah, ça va pas, tu vois, tu vas pas pouvoir euh, gagner ta vie. Il faut que, euh, donc, il y a moyen de s'entraîner. Donc, il faut avoir une, il faut avoir une, une bonne connaissance en, en marketing. Il faut avoir, enfin, des bonnes connaissances en marketing. Il faut avoir une, une espèce de, 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 d'appétence de, 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 et d'envie pour l'écriture. Euh, Qu'est-ce qu'il faut d'autre euh, Il faut avoir une très bonne capacité d'observation. Euh, ouais. Il faut, euh, il faut sans cesse observer des, des, des entreprises qui sont dans ta niche ou sur ton marché pour comprendre ce qui se fait, rester aux tendance faire de la veille, tu vois, sur ouais. euh, euh, sur ça et repérer les, les signaux du marché, tu vois, repérer. Tiens, il y a une nouvelle boîte qui arrive, elle se démarque plus que les autres alors qu'il y en a eu cinq qui ont fait la même chose avant. Pourquoi Tu vois, toujours remettre en question le statu quo, jamais rester figé sur des choses qui sont euh, soi-disant évidente pour les autres euh, parce que c'est ça qui te permet d'avoir un coup d'avance après euh, avec tes clients et, et, et d'être euh, le premier à penser à quelque chose ou penser à un angle ou penser à une réflexion euh, qui va servir pour des projets euh, clients. Et la dernière chose, enfin je sais pas si c'est la dernière chose, mais en tout cas celle qui me vient encore à l'esprit, c'est la capacité de, de synthétiser les informations parce que dans la dans le copywriting, 50 ouais. à 60 du du travail, si pas plus, parfois quand c'est un nouveau projet, et que tu connais pas du tout le le, le secteur d'activité, tu dois te plonger dedans et le connaître aussi bien que que le que le que le créateur, le fondateur, tu vois. Et donc il faut être capable de, de synthétiser quoi, de condenser la masse d'informations. Moi quand, quand j'ai un projet, là je suis sur un projet de tunnel de vente. Euh, pour un client euh, qui fait de la formation euh, pour pour aider les freelances à, à se lancer sur le marché de l'impact, à avoir des clients sur le marché de l'impact, bah, mon bureau, il est... Euh il est défoncé de feuilles j'ai genre euh, 30 40 pages de, de, de textes de feuilles' des, 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 des je commence à je commence à développement je reviens dessus je repars tu vois c'est euh, as, as une quantité d'information euh, au début qui est euh, franchement astronomique quoi ce qu'on fait des études et des, des, des travaux de fin d'année des mémoires et des trucs comme ça savent de quoi je parle bah, moi à chaque fois que j'ai un nouveau client en gros c'est la même dynamique tu vois c'est aller chercher un maximum d'informations, les condenser, et pouvoir après préparer l'information pouvoir la traiter donc l'esprit synthétique et je pense une des dernières enfin un des quatre grands piliers euh, qui est utile pour le copywriter et puis je pense que le dernier qui va avec le marketing mais que tu pourrais un peu dissocier c'est le l'aisance à la vente le, le, la compréhension beaucoup de derniers là <rire> ouais et les ans, avec la bah, tu m'as demandé qu'est-ce qu'il fallait pour un, ouais, ouais. un copywriter ouais. tu veux parler de copywriting, on parle de copywriting ouais, ça fait plaisir <rire> <rire> euh, et donc du coup c'était quoi le dernier bah la vente ouais la la vente, psych... ouais. mais la, la vente que moi je vais englober plutôt dans la psychologie humaine c'est comprendre pourquoi les gens prennent des ouais, décisions et, et pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas les prendre et d'avoir cette aisance à aller chercher en fait enfin euh, de développer cette aisance à aller chercher les bon à trouver les bonnes questions les bonnes réponses auprès d'une cible pour un marché donné etc parce que c'est ça qui va faire euh, la différence quoi donc en fait euh, c'est pas pour rien que le copywriting c'est pas un métier facile euh, oui. je le vois ouais, je le je vois euh, bah, je dis pas ça en mode, ouais, c'est trop cool, on est copywriter, c'est difficile. Non, je dis pas parce que je vois les autres qui me renvoient cette image-là. Je suis dans des groupes d'indépendants, je, je, croise les autres freelance, etc. Je vois que le copywriting, quand ils doivent écrire ou quand ils doivent faire de la vente, etc., euh, je vois que c'est difficile pour les gens. Mais, euh, mais, mais je dirais que le copywriting, il y a, il y a, il y a plein de choses à, il y a plein de choses qui, 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 qui viennent s'abriquer les unes avec les ouais, autres, c'est ça. ça.
1: Non, mais je pense que tu as, as dit les, les grands piliers, quoi. Ça va être la, la bonne connaissance du marketing, une aisance à l'écriture, une aisance à la vente. Et voilà, et une curiosité de comprendre comment tout ça, tout s'emboîte, etc. Mais je, je trouve ça intéressant de poser cette question parce que, bon, voilà, je, je, je savais, je sais ce que c'est le copywriting, etc. Mais euh, je je sais pas comment tu le vois, mais en fait, je trouve que c'est quand même encore méconnu. Nous, dans notre, dans notre secteur, bah, évidemment, on baigne dedans, on a l'impression que tout le monde en parle, tout le monde le connaît, mais euh, c'est peut-être 1% des gens là dans le monde qui savent ce que c'est le copywriting. En vrai, euh, genre là, moi aujourd'hui, je suis, je suis copywriter dans une soirée, personne ne va capter. Tout le monde va dire, ok, euh, tu travailles dans les droits d'auteur, euh, copyright, enfin tu vois, euh, euh, et je trouve que c'est difficile à synthétiser, à expliquer parce que tu moi j'aurais dit comme toi j'aurais dit bah en fait c'est le copywriting c'est la j'écris pour vendre j'écris des textes pour convaincre voilà mais dans la tête des gens ils associent ça un peu à, pff, pas de la à, à, à du bullshit ou mais limite à de la manipulation ou, ou ce genre de choses enfin je sais pas comment ils le perçoivent en fait et du coup je trouve qu'on est obligé de passer un peu de temps à expliquer à éduquer au copywriting pendant ça tu peux pas juste en une fois tu vois genre tu vois c'est pas comme tu dis je suis boulanger ouais, je fais du pain je une boutique je vends du pain tout le monde sait ce que c'est genre personne ne pose de questions tu vois copywriting vu que ça fait c'est plus trop nouveau mais c'est encore à l'échelle de on va dire de l'humanité de la connaissance des gens c'est nouveau et, euh, et c'est comme plein d'autres métiers du digital quoi tu tu dis je suis UX designer personne euh, en dehors de, de cercle du marketing personne sait ce que c'est et, euh, et je trouve ça difficile à, à expliquer euh, de manière brève tu vois
0: bah, déjà il y, y, y a plusieurs choses euh, première chose c'est que sur le marché anglophone un hein, copywriter tout le monde sait ce que c'est toutes les boîtes en ont. Ouais. Une boîte qui a pas de copywriter, elle fait pas de chiffre d'affaires parce qu'il y a tellement de compétition que voilà. Donc sur le marché anglophone déjà, copywriter tout le monde sait ce que c'est mais vraiment ce que c'est. Tout ouais. ce que ça englobe sur le marché francophone, tu as raison, euh, c'est très démocratisé sur le marché de, du business en ligne. Pourquoi Parce que c'est là que ça a commencé, euh, sur la, la, la vente en ligne euh, avec Internet, ça s'est démocratisé. Euh, le copywriting est né à l'époque d'Internet euh, aux États-Unis. Les mecs, ils vendaient des trucs par email, etc. Donc là, ils ont commencé à développer leurs skills sur la vente par email et compagnie. Euh, et puis, euh, ça s'est développé sur le marché du business en ligne. Pourquoi ben Parce que c'est des mecs qui passent leur temps sur Internet, qui ont découvert que grâce à Internet, ils pouvaient avoir accès à des compétences euh, qu'on n'avait pas, acc pas accès à l'école. Et aussi parce que le copywriting est une compétence, c'est un investissement qui permet un retour sur investissement pour une entreprise. Donc concrètement, quand tu écris une page de vente, ta page de vente, elle te coûte 3000 4000 euros. C'est parce qu'elle va t'en rapporter au moins 10 fois plus, tu vois. Euh, enfin, c'est parce qu'elle va rapporter au moins 10 fois plus aux au clients. Euh, donc du coup, on est sur du rapport sur investissement. Euh, et du coup, ce qui se passe, c'est que comme c'est à la base une compétence qui est très liée à l'argent... Euh, et l'endroit où il y a le plus d'argent à se faire, c'est sur, sur les business en ligne, la vente de produits digitaux, formation, etc., euh, parce que les marges sont euh, extraordinaires quand tu crées une formation. Euh, bah voilà, t'as le temps investi sur ta formation et le, le la, la gestion du site internet et la, le 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 fait de, de maintenir en enfin le temps que tu passes pour maintenir ton business à flot. Mais en gros, tu fais une fois ta formation, après tu n'as plus. Tu tu voilà, tu euh, vois. Des mois, des années. C'est 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 rentabilisé. Euh, et donc du coup, bah c'est pour ça que sur le marché du business en ligne, tout le monde sait ce que c'est parce qu'ils ils veulent tous se faire un max de fric et que et que, et que voilà, donc c'est là que tu as le plus de copywriters, c'est un peu l'univers dans lequel euh, j'ai démarré moi. Euh, et euh, après, c'est vrai, quand tu sors de là, il y a un peu l'univers startup qui connaît parce qu'il commence à connaître. Euh, mais euh, moi, partout où je débarque, euh, je suis premier copywriter avec les gens avec qui ils ont... Euh, et qui sont en contact, quoi. Et, sur une en... boîte à
1: impact, c'est pas encore quelque chose qui est connu, quoi.
0: Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Il y a, il y a tout à faire sur le marché de l'impact. Le... Ouais, ouais, c'est clair. C'est plus qu'un boulevard, en vrai. Euh, mais, euh, du coup. Tu posais la question comment euh, quand tu te présentes, ça dépend euh, de la relation que tu as envie d'engager avec la personne. Ouais, c'est ça en fait. Si, si la personne, euh, elle est juste curieuse, tu lui, moi je lui dis euh, bah, je bosse dans le marketing, je suis freelance en marketing, ouais, tu vois. <rire> si la personne, elle va en savoir plus, je lui dis que j'aide des gens à vendre des produits sur le marché de l'écologie, etc. Enfin, l'écologie le, le, voilà, euh, enfin, environnementale et sociétale. Et en général, les gens, ils s'arrêtent là, tu vois. Euh, après, si euh, je devais le. Il y a plusieurs degrés en fait. Tu as le degré, ouais, as je... le degré marketing, celui qui connaît, je suis copywriter. Et puis après, tu as la proposition de valeur euh, classique c'est j'aide les entreprises à impact positif euh, à vendre plus de produits en ligne grâce à l'écriture. Tu vois, genre, euh, voilà, tu as un peu cette proposition de valeur mmh. que tout le monde connaît maintenant j'aide ta tata ta, à faire ta tata ta, grâce à ta tata. Ta. Euh, donc ça, ça facilite les choses dans le monde du business. Mais. Euh, mais en vrai, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que. Et ça, c'est du copywriting pur. Hein, c'est que, en fait, les gens, ils s'en foutent que tu sois copywriter, marketeur, webmarketeur. Voilà. Euh, ce qu'ils veulent, c'est que tu résolves leurs problèmes. Ouais, c'est ça. Euh, ce qu'ils veulent, c'est que tu leur apportes une solution à leurs problèmes. Et leur problématique, souvent, c'est que ils arrivent pas à, à trouver le bon message, c'est qu'ils ont pas la créativité pour écrire des listes emails, ils savent pas où trouver les informations pour pouvoir, enfin euh, pour rédiger des emails, ils savent pas où trouver les informations pour comprendre les vrais besoins de leur cible. Donc tu vois, toi quand tu as un entretien avec quelqu'un, la personne, elle sait que es copywriter, ça permet d'avoir une direction. Ok, on l'a identifié, il est dans le marketing, copywriter, il y a du texte, il y a ça associé à la vente. Ok, mais le plus important, c'est pas euh, c'est pas de dire qui t'es, enfin, c'est pas d'être de, de, classé sous, une, sous un nom. Euh, le plus important, c'est de pouvoir euh, comprendre les, quels sont les problèmes de tes clients et de pouvoir
1: répondre. Et, et, euh, et, euh, et voilà. Bon, bah, ça fait presque une heure là qu'on qu discute, mine de rien. Ouais. Du coup, je voulais juste te demander est-ce que tu as, euh, as des références, tu as quelqu'un à conseiller, je sais pas, dans un créateur de contenu que tu apprécies particulièrement, un livre un podcast, voilà, si tu devais nous, nous laisser, tu peux en donner plusieurs, hein. c'est quelque chose que tu as à conseiller, pour, euh, soit sur le copywriting ou pas.
0: Euh, dans les bouquins, euh, dans les bouquins, le, mon bouquin préféré, c'est Sapiens, euh, ah. l'histoire de l'humanité, Yuval Noah Harari, l'ai ouais, lu 3-4 ouais. fois, euh, mec, euh, il est énorme. Ça ah, fait trop plaisir, là. Je l'ai lu 3-4 fois. Euh, il est incroyable ce bouquin. Tu as le bug humain qui est un peu dans la même dans la même veine qui est vraiment un bouquin excellent. Euh, ça me, ça me tue, que tu me dis ça bien vrai.
1: Ouais, ouais, je l'ai lu il y a quoi, il y a, pff, il y a six mois un an, mais il m'a matrixé. Genre mec, clairement, j'ai jamais vu un puits de connaissances comme ça dans un seul bouquin. Et qui te tient en, en, en haleine ça, ça, hein. sur un sujet qui est chiant, tu vois. Ah, enfin, ouais. Moi, c'est chiant. En soi, l'histoire de l'humanité, il faut. De, de, de nos jours jusqu'à. De l'homme de sa jusqu'à. mais Moi, quand même, je trouve que pff, résumer tout ça dans un bouquin, c'est un peu. Ouais. Ça peut être barbant, tu vois, mais lui, il arrive à te sortir des anecdotes. Non, mais il écrit, il écrit très bien aussi. Il arrive bien, à te. Ouais. Je sais pas, il est trop fort. Ouais, mais il, est, il utilise beaucoup. Euh enfin, euh, il utilise des techniques d'écriture qui te gardent accroché, etc. Et... Ouais, c'est un copywriter au final, en fait. Hein c'est un copywriter. Ah, c'est un excellent euh... copywriter, euh, après, j'ai été déçu par euh,
0: le deuxième. Ouais, mais après aussi, quand tu tapes aussi fort là, ouais. pour le premier, le deuxième, c'est plus compliqué. Ouais. Euh, et après, dans les troisièmes, dans le tro... il y a un troisième bouquin dans la même vague que je te conseille de lire, c'est euh, Ishmael. Euh, Ishmael, une fois que l'humanité aura disparu, le gorille aura-t-il enfin sa place? Ou est-ce qu'une fois que le, ouais, je crois que c'est ça, mais en gros, c'est un peu dans la même veine que Sapiens, c'est plus court, c'est un roman philosophique, une conversation entre, euh... bon, je vais pas spoiler trop, mais une conversation entre Gorille et, euh, et l'auteur. Et il okay. parle du monde, de l'état du monde, de la société, etc. Et donc, c'est un peu sur des sujets similaires avec Sapiens. Mais le format et l'histoire est totalement génial. Et même moi, en tant que copywriter, c'est une perle, quoi. C'est un livre que tu commences et que tu sais pas t'arrêter, en fait. Okay. Genre, tu culpabilises quand tu fermes le bouquin parce que tu es crevé, tes yeux se ferment, mais tu as envie de le rouvrir directement le lendemain matin, tu vois. Ah ouais Et donc, euh, ouais, c est, c est Sapiens, le bug humain et euh, Ishmael. Euh, donc, euh, Sapiens, Yuval Noah Harari. Euh, le bug humain, c'est Sébastien Kohler Et euh, Ishmael, c'est Daniel Quinn, euh, sont tous les trois dispo en français, euh, enfin surtout Daniel Quinn euh, et, euh, et voilà ça c'est les trois bouquins vraiment, euh, okay, euh, bon moi enfin, je m'en lasse pas et le jour où je vais com commencer à vraiment structurer mes idées pour écrire mon premier roman, euh, je vais retourner les lire tous les trois parce que en termes de 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 c'est des livres que tu lis tu restes accroché, tu vois, et je vais retourner voir les, les techniques d'écriture qu'ils ont utilisées, et les processus qu'ils ont utilisés pour me tenir accroché, parce que j'écris déjà un peu comme ça, mais je veux le, le, le voilà, je veux aller chercher, okay. chercher les
1: plus grands les, ouais, méthodes pour les essayer, quoi. Franchement, tu m'as donné envie de les lire, là. Ouais, bah, je te conseille. Bon, euh, maman, si t'écoutes ce podcast, euh, tu notes pour ma liste de Noël, euh... <rire> <rire> les trois bouquins, enfin, à part Sapiens. bien Ouais. Tu disais podcast et, et quoi du Alors coup là, ouais, tu m'as dit pour les livres, euh, ouais, podcast et même des personnes à suivre. Je suis par exemple sur LinkedIn, je ne sais pas, dans la création de contenu de post-LinkedIn. Euh, podcast, même film. Écoute, euh, pff, des, des petits trèfles, des trucs qui t'ont servi, soit niveau business, soit ah bah, vraiment qui t'ont un peu influencé.
0: Là, tu parles, euh, avant de passer sur le podcast et, euh, et peut-être LinkedIn, euh, je vais ça euh, le regarder,
1: sur Amazon Prime, le... Ah le docu de... sur Orelsan. Le docu sur Orelsan. Sur, San, ah, ouais. non, contre, je l'ai toujours pas vu mec. Non. Parce qu'à Istanbul ils bloquent le. Oh, là, il faut un VPN mon gars. Mais mec, j'arrive pas ils m'ont bloqué le VPN j'arrive pas mmh, à mais... voir. Je, mec, je suis un VPN... grand fan d'Orelsan. Mais... mais sur Et... VPN il faut aller sur la France. Ben je je l'ai toujours pas. Ça m'a en fait. fait nulle part sauf là ça, là j'ai chopé un VPN sur mon téléphone qui me permet d'aller sur n'importe quel site avec le VPN sur le téléphone. J'ai voulu me faire un partage de co. Euh, et c'était quoi l'histoire Non, j'ai même voulu le regarder sur le téléphone et en fait, euh, j'ai abandonné le process parce qu'en gros, il me demandait de, de confirmer avec mon numéro de téléphone français mais tu sais, vu que j'ai changé, enfin bref. En gros, c'était galère, ouais. Et en plus, c'était hyper galère parce que je captais pas capte pas dans, dans le donjon, enfin... En gros, euh, hyper galère, mais j'ai toujours pas vu ce docu. Ça fait un mois que tout le monde ouais, en parle. Cool, euh, mec, c'est mon rappeur préféré. Euh, J'en ai marre. Je, je ai je... dit, on on avait parlé de ça, je t'ai dit, qu'on j'avais rencontré. Euh, Moi euh, aussi, ouais. rencontré euh, plusieurs fois. passé une journée à lui à Liège euh... ouais, bah, bah, gros, il y a je... 10 ans, en gros, il y a 10 ans. Mais ouais, euh, bon, bah, vas-y, dis-moi, parle-moi un peu de ce docu, mais pas trop de spoil.
0: Euh, c'est incroyable parce que le mec, euh, il était pas du tout. Enfin,
1: euh, genre, euh, c'est quoi la punchline euh, euh... Ouais, je sais. Si tout le monde te dit que tu perds ton temps, il euh, mmh. faut que tu te mettes à fond dedans et que tu t'accroches longtemps. Ouais, c'est
0: ça, ouais, ouais exactement. Ça. En gros, c'est une punchline qui résume un peu bien l'état d'esprit dans lequel je suis. Euh, mais en, en vrai, c'est 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 pourquoi il est incroyable, c'est parce que euh, parce que c'est un des rares artistes dont j'ai suivi toute l'évolution, euh, qui, qui, a, qui a commencé à péter quand j'étais au début de l'adolescence avec les Jimmy Punchlines Enfin, tu vois, c'est c'est ouais, bah... c'est ces premiers albums, je les ai entendus et, euh, et et quand ça fait aussi longtemps que tu connais un artiste, que tu l'as déjà vu en euh, j'ai passé une, une journée avec lui à Liège parce que j'organisais des soirées, donc je me suis sûr. occupé de lui euh, euh, l'après-midi. Enfin, euh, tu vois, pour moi, c'est 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 il est exceptionnel parce qu'il y a toute cette histoire depuis. Euh, depuis le début de sa carrière, euh, où, où je le suis, j'adore ses textes, etc. Et ça me parle à fond. Donc, euh, donc c'est juste l'histoire d'un mec euh, qui, qui qui a envie de faire un truc et qui a jamais lâché et qui en fait a, a complètement accepté, et assumé sa différence et qui a qui en a fait euh, qui en a fait ce qu'il est devenu. Et donc c'est je trouve ça hyper inspirant et, euh, et puis moi, ça me donne toujours la pêche, ce genre de... J'avais regardé le film avec euh, Nekfeu, celui avec Ollumpal. Ouais, euh, et de manière générale, tous les tous les films sur... Il euh, y a le film Doors, sur les Doors. Enfin, tu vois, c'est sur les Beatles. Les, les films sur les groupes de musique, tu vois, les biopics, etc. Ouais. Euh, quand c'est pas autobiographique, mais quand c'est des biopics, tu vois. Enfin, j'adore ce style de, de film, d'histoire, euh, parce que ça me motive toujours. Tu vois, tu te dis, mais quand tu vois les rappeurs, les mecs... Euh, les empires qu'ils ont, moi j'ai pas bah, les empires qu'ils ont construits. Euh, euh, alors que euh, pour devenir rappeur c'est extrêmement compliqué, ça demande du travail et tout. Et ouais. tu te dis bah voilà, moi j'ai un objectif euh, qui est pas aussi euh, énorme que de devenir, enfin quoique réaliser des films au cinéma, c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas rappeur, mais en tout cas c'est des gros objectifs. Mais euh, voilà, t'as juste à faire les choses quoi. C'est ça que ça me c'est ça que ça me ça me ça me laisse comme comme goût à la fin ce genre de truc. C'est euh, le lendemain j'ai la pêche et, 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 et je suis reparti pour tout défoncer.
1: La détermination. Hein. À fond. le travail paye. Ouais, grave. Oh, c'est ouais, tellement bateau, mais
0: ouais. c'est clairement ça. Il n'y a, de... a pas de secret.
1: Yes. Bah, en tout cas, moi, j'attends l'album euh, d'Orelsan qui sort dans une semaine. Hein. Ah ouais Bah ouais. Franchement. Il y a Stromae aussi qui va sortir. Ouais. Hein. Euh, tu voulais faire une reco sur... Euh... C'est bon, tu avais terminé au ref ou tu voulais parler d'un podcast, il me semble
0: Alors du coup, un reco-podcast... Euh... Eh ben depuis que je fais le mien, j'en écoute quasiment plus, euh, mais comme je te disais, euh, celui qui m'a marqué et que si les gens connaissent pas, bah, toi, je te conseille d'aller écouter de Nouvelle École, euh, Nouvelle okay. École dans ton arche C'est toujours d'actualité Il est toujours, euh, euh, ou... toujours dispo sur les plateformes, normalement, euh, je crois que son site est offline, mais euh, mais euh, ouais, il doit être toujours dispo sur les plateformes, et, euh, enfin j'espère, j'espère, parce que franchement, c'était un, un podcast
1: masterpiece, quoi. Ça a Vraiment. bien vie. Hein ça a bien vieilli. c'est apérissable okay.
0: apérissable je le conseille à tout le monde et sinon ouais petite perle les podcasts d'Arte j'ai oublié le nom malheureusement les podcasts qui parlent d'écologie les podcasts d'Arte en général ouais que mais sur... là ça
1: c'est du format long maxi long non non c'est euh, entre 30 et 40 minutes euh... d'accord après, moi, j'aime bien les formats
0: euh, ouais, qui te prennent sais, et tout, ça. qui te conduisent et tout ça. Ouais. Euh, par exemple, les formats courts, euh, c'est cool, mais moi, le contenu stackable, ça m'énerve parce que euh, parce que tu sais pas l'appliquer, tu vois. C'est un conseil. Euh, T'as pas le temps d'aller en profondeur. T'as pas le temps mmh. d'avoir les détails. Tu vois, comme je te disais, les mecs qui parlent de comment réussir un podcast, ils t'expliquent toutes les étapes, mais ils vont pas ils vont pas avoir le temps de t'expliquer toutes les galères, que c'est compliqué, l'organisation, les objectifs, enfin, tu vois, c'est compliqué d'aller expliquer tout dans les contenus snackables et moi, je trouve, hein, j'ai l'impression de manquer de respect quand je fais du contenu euh, trop simple, tu vois ce que je veux dire D'accord, ok. C'est un blocage, un levier, un blocage que j'ai à, à lever mais j'ai l'impression de me foutre de la gueule des gens euh, quand je fais des contenus euh, snackables parce qu'en fait, euh, euh, la personne n'a pas progressé, tu vois, avec un, avec un contenu euh, snackable. Alors qu'avec un podcast, elle va avoir le bénéfice d'avoir une vision. Elle va pouvoir prendre le temps de se poser sur un sujet. Tu vois, c'est un moment où, enfin voilà, la, pour moi, j'ai l'impression d'apporter plus de valeur avec un avec un format long. Et c'est pour ça que j'aime les formats longs parce que ça me permet de, de décrocher, de dans, dans une bulle. Et voilà, c'est
1: j'adore le format point barre. Et, donc voilà. Ok. Ok. Bon ben, bah, je pense que je pense qu'on arrive à la fin. <rire> euh, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te suivre <rire>
0: ouais bah non c'est une fin parfaite euh, euh, et ben bah écoute euh, me suivre sur LinkedIn hein, Gabriel Raskinet euh, mon site c'est gabrielraskinet.com euh, sur les plateformes bah, le podcast les rebelles si vous avez une boîte à impact ou que tous les tous les sujets des boîtes euh, à impact qui se battent pour l'environnement ou pour changer le monde euh, ça vous intéresse bah allez voir euh, allez faire un tour là-dessus et voilà moi je suis un mec assez dispo, euh, je réponds. Si jamais vous avez des questions euh, ou que vous voulez parler de, de n'importe quel sujet, euh, tant que, tant que, enfin, quand j'ai du temps, euh,
1: bah voilà, je le prends et, et je suis toujours open à la discussion, donc euh, avec grand plaisir. Ça marche. Mais merci Gabriel, c'était un plaisir. Eh bah ben, c'était un plaisir aussi, Victor, à la prochaine. À la prochaine.